0: Bienvenidos al canal de la Iglesia Bautista de San Fernando Una iglesia para disfrutar del cristianismo En el siguiente podcast, nuestro pastor Carlos López Nos comparte una enseñanza en el libro de Segunda Reyes 22 El ejemplo de Josías, una persona ocupada Te invitamos a escuchar y compartir esta enseñanza con tus contactos El título es Una Persona ocupada, ¿Mm? una persona ocupada, y una de las frases que constantemente escucho de la gente es que están demasiado ocupados. Vos, es raro encontrar a alguien que no esté ocupado, siempre están ocupados. Tenés que organizar un encuentro, algo, oh, encarnar la agenda, ¿no? Y siempre me pregunté, siempre me pregunto, ¿en qué? Y no es ofensivo, no es que minimizo lo que cada uno hace, pero me preocupa saber si son ocupaciones que justifican el tiempo que se les dedica, muchas veces dejando de lado otras actividades que son más importantes que ellas, Hace muchos años, hace 30 años más o menos, eh, hicimos un, un estudio de varias semanas con, con un grupo de hombres en la iglesia en Belgrano, quizá algunos se acuerdan, que se llamaba la tiranía de lo urgente. Creo que era de los navegantes o algo así. La tiranía del urgente, ¿qué significa? Que lo urgente me consume el tiempo que, de, que tendría que dedicarle a lo importante. Porque es, es urgente, hay que, hay que hacer algo. Y es tan importante eso urgente para que te consuma el tiempo que no vas a poder dedicarle también a lo importante. Porque tenemos 24 horas nada más. No tenemos más. Y tenemos que acomodar todo lo que tenemos que hacer en esas 24 horas. Otra vez hice un ejercicio con un pastor, nos dio un, una agenda que le metiéramos en, el, en los días todas las actividades que hacíamos. Y después sumáramos las horas, necesitábamos un día de 30 horas para cubrir todo lo que queríamos hacer. Entonces empezabas a tachar cosas, y siempre queda lo urgente y lo importante se posterga. ¿Mm? Si nosotros decimos que estamos muy ocupados, imagínese lo que sea la agenda del presidente de un país. ¿Mm? Y yo quiero que hoy veamos un poco la agenda de un rey de Judá para aprender a organizar nuestras propias agendas ocupando el tiempo de una forma espiritual más provechosa. Yo no podría vivir sin Biblia y sin agenda. Yo tengo agenda, yo agendo todo. Primero porque me olvido de todo. Yo tengo al lado de la mesita de luz un hojas y viromes. Y de golpe me acuerdo de algo, inmediatamente pego un salto, Susana dice, ¿qué pasa? Y anoto, porque tiene que ser instantáneo, para los 20 segundos me olvidé. Y al, y al otro día lo meto en la agenda, veo qué, qué urgente, qué importante es y lo acomodo en la semana. Bien, yo quiero que hoy veamos un poco la agenda de un rey de Judá para aprender a organizar nuestras propias agendas ocupando el tiempo de una forma espiritual más provechosa. Más provechosa. Vamos a ir al segundo libro de los Reyes, capítulo 21. Y vamos ahí a comenzar y después vamos a continuar con el 22. Vamos a leer mucha Biblia, pero tengo la intención de no ser aburrido. Siempre tengo esa intención de no ser aburrido, a veces no me sale. Segundo libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 19, dice que de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó dos años en Jerusalén, tiempo corto. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Aruz de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés, su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre y los adoró, esta era su agenda. Y dejó a Jehová el dios de sus padres, porque no se puede adorar a Dios y al diablo es imposible no se puede ser espiritual viviendo en el mundo y practicando lo que el mundo hace no, no se puede no se puede andar en dos botes un pie en uno y otro pie en el otro ¿Mm? dice y dejó a Jehová el Dios de sus padres y no anduvo en el camino de Jehová y los siervos de Amón conspiraron contra él no lo soportaba nadie y mataron al rey en su casa entonces, el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, muy linda, ¿eh? un tiempo maravilloso, ¿eh? se mataban unos a otros, ¿a causa de qué? Del pecado, del pecado. ¿Mm? Y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías, su hijo. Los demás hechos de Amón, que la verdad no vale la pena, no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usa y reinó en su lugar Josías, su hijo. El abuelo y el padre de Josías fueron personas que desobedecieron de forma grosera a Dios. Y aunque Manasés se arrepintió, dice la Biblia que no hubo persona más malvada que ella. Hizo un desastre, un desastre. Se arrepintió. Y ahí nos marca que la misericordia de Dios es inacabable, ¿eh? aún a Manasés. Lo perdonó. Si querés, lee su historia. ¿Mm? Amón, el hijo de Banasés, nunca se arrepintió. Pero Josías no siguió el ejemplo de ninguno de ellos. Y nosotros podemos hacer lo mismo si es nuestro caso con nuestros padres. Porque puede ser que te haya tocado padres desastrosos. En todas, en algunas, diversas áreas que no fueron lo mejor, el mejor ejemplo para tu vida, que hasta quizás eh, tuviste hasta traumas por ser sus hijos, uno de uno, de la, de la mamá, el papá o ambos, ¿no? Eh, pero Josías no siguió ese ejemplo, y nosotros podemos hacer lo mismo, pero también nos sirve su ejemplo si Dios nos bendijo con buenos padres, por eso... Quiero que analicemos lo que la Biblia nos cuenta sobre él. A ver, ¿bueno cómo vivió Josías? ¿Qué puedo aprender de Josías que me ayude a organizar mi agenda espiritualmente? Bueno, el rey Josías vivió 39 años y desde que cumplió 8 años comenzó a reinar. 31 años reinó sobre Judá, obviamente con tutores cuando era chiquito, y fue muy amado por sus súbditos, que lamentaron mucho su fallecimiento. Murió joven y es un ejemplo también malo para nosotros en que no tenemos que entremeternos en lo que no nos corresponde porque aunque estemos haciendo todo bien, Dios no nos va a evitar las consecuencias de cometer errores. ¿Mm? Eh, como dije, murió joven al entrometerse en una guerra ajena a su nación entre Siria y Egipto. Demostrando con esto que no era perfecto, como tampoco lo somos nosotros. Vamos a ver cinco áreas en las que se ocupó para aprender de él. En primer lugar, se ocupó, fundamental, en obedecer. Obedecer, segundo libro de Reyes, capítulo 22, 1 y 2. Cuando Josías comenzó a reinar, era de ocho años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscad, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Ahí, la tenía clara. ¿Mm? Lo primero que hizo él fue obedecer a Dios. Él descendía del rey David y lo tomó como ejemplo para sí. Era su ejemplo el rey David. Nosotros somos hijos de Dios y debemos seguir el modelo de Jesús. Jesús el Hijo de Dios Supremo. Y muchas veces nuestras ocupaciones nos llevan a desobedecer a Dios en alguna manera. Y cada uno sabrá. Cada uno deberá analizar con sus conciencias con el Espíritu Santo, ¿eh? de qué manera lo que tengo que hacer con mi vida me lleva a desobedecer a Dios. Y esto nunca es justificable, nunca es justificable. Sea la que sea tu ocupación, nunca te dará los resultados que esperabas con la bendición de Dios si no seguís lo que Él dice. Y todo lo que Él no bendice no permanece, no permanece. Siempre termina perdiéndose o, decep o decepcionándonos. ¿Mm? Se pierde o no era lo que esperábamos. Y es interesante el hecho de que para obedecer a Dios no hace falta pensar. Mirá que bueno, así que cualquiera puede obedecer. No tiene ni que pensar. Solamente tiene que ver qué dice, lo hago. Y listo. Un hombre nos puede dar órdenes cuestionables por lo insensatas o injustas. Muchas veces estamos debajo de, de un jefe, de un gerente, de, un, de lo que sea, que nos manda a hacer algo que nosotros sabemos que esto es una estupidez. Esto no va a terminar bien. ¿Mm? Pero bueno, te manda a hacerlo, te paga para hacerlo, bueno, mientras que no haya, no haya que matar a nadie, bueno, lo haces. Pero Dios jamás, jamás... Dios te va a mandar a hacer una insensatez, algo que te va a perjudicar. Así que si Él te dice, haz tal cosa, no te demores en analizar la orden. A ver, ¿qué, qué, ¿qué pues esto? ¿Me conviene? ¿No me conviene? Ni te preguntes por qué lo debes hacer, porque ya sabes que es por tu bien, aunque no, se, no sepas los detalles. Te lo dice Dios, la persona que más te ama entregó su vida en la cruz por vos. Así que vas y lo haces. Te guste o no te guste. ¿Mm? Vas y lo haces. Entonces, el primero lugar se ocupó en obedecer. Fundamental. Eso en nuestra agenda lo primero que tiene que haber es obedecer a Dios. Lunes, obedecer a Dios. Martes obedecer a Dios. Domingo, obedecer a Dios. Miércoles, obedecer a Dios. En todo lo que venga atrás, en cada horario... ...obedecer a Dios. En segundo lugar, se ocupó del templo. Era muy importante el templo... ...en el Antiguo Testamento. Capítulo 22, del 3 al 7... ...dice... ...a los 18 años del rey Josías... ...envió el rey a Zafán... ...hijo de Salía, hijo de Mesulán... ...escriba a la casa de Jehová diciendo... ...ve al sumo sacerdote Hilcías ...y dile que recoja el dinero... ...que han traído a la casa de Jehová... ...que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. ¡Qué linda frase! Proceder con honradez al punto, de la gente te diga, toma, acá tenés, no hace falta que me des detalles de lo que vas a hacer. Yo de gracias que en este último tiempo, en pandemia, dos hermanos me dieron, toma, acá tenés este montón de plata, hacé lo que quieras, ¿Eh? usalo en lo que veas que es necesario. Yo les di cuenta y les dije a cada uno a quién se lo había dado, pero no hacía falta, no me lo pidieron. Toma, manejalo. Y fue lindo para mí que, que confiasen así. Bien, José sabía que el pueblo de Dios se reunía a adorarlo en el templo y se encargó de proveer de su dinero y administrar las ofrendas del pueblo para que el templo fuera un lugar digno de Dios y su pueblo. Nosotros también debemos preocuparnos de ser fieles en ofrendar y de estar dispuestos a colaborar personalmente en las, refla las refacciones del templo en el cual nos congregamos. Quiero aclarar que no hay templos. Mucha gente dice el, el templo, la iglesia, el templo, cuidado del templo. No, esto no es templo. Es más, hoy sobre la tierra no hay ningún templo de Dios porque lo único que queda son las bases de uno en Jerusalén que los judíos van y se pegan la cabeza contra. No, no llegan a pegarse la petana así. Nunca supe por qué hacen. Bla, 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 bla. Pero bueno, allá ellos. No hay templo. Cuando vos lees templo, templo, no. Son edificaciones, construcciones, moradas. Como las quieras llamar. Pero no son templos. ¿Mm? Nosotros somos el templo. El Espíritu Santo habita en nosotros. Pero obviamente necesitamos una casita sólida, por si llueve, por si, bueno, para sentarnos, para todo lo que tenemos que hacer y que hacemos acá. Bueno, entonces, en tu agenda hay que apartar siempre un tiempo para trabajar personalmente en el edificio. ¿Mm? La mano de obra es cara, pero siendo tantos en nuestra iglesia y con tantos oficios, eso no debería ser un problema. Pero si estamos tan ocupados en nuestras cosas, entonces nunca tendremos tiempo para dedicarle al templo, al edificio, en nuestro caso. Y te hago una pregunta. ¿Recordás, y entiendo que hubo una pandemia todo, pero ¿recordás cuándo fue la última vez que viniste a trabajar junto a tus hermanos en alguna actividad programada? O quizás vos solo porque te diste cuenta que algo no funcionaba y vos sabías cómo resolverlo y viniste, que tenías llave y viniste y no le dijiste a nadie. Si no tenías llave, me pediste a mí, a Marcelo, a alguno de los hermanos que tienen, che, mira, podés prestar, o me podés abrir, porque... ¿Cuándo fue la última vez? No me lo digas a mí, sino, decíselo a vos mismo. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Fue este año? ¿Fue el año pasado? Fue el anterior, ya no lo recordás o nunca lo hiciste, no es lo tuyo. Todos los domingos asistimos, lo conocemos y sabemos de qué forma cada uno puede solucionar algo que no está bien. Y no hace falta venir a rocar una pared, se rompe la tapa del inodoro, hay que arreglarla o cambiarla. Y el que lo vea va a decirle a alguien, generalmente me lo dicen a mí. Ya vamos a estar armando, ya tenemos los comités armados y van a comenzar a funcionar en mayo. Y bueno, venís y la arreglás, la cambiás, que se yo y así un montón de cosas. Se tapó la singería, no sé. No anda el aire acondicionado arriba, en una de las más. No prenden las estufas, ahora tenemos que empezar a prender las estufas. No va a funcionar ninguna. Porque están. Entonces, tenés ideas, sabés cómo hacerlo, decís, che, mira yo no te das problema, problemas, te las reviso todas. Y así tantas cosas, tantas cosas. ¿eh? Quizás como ayudantes de otros que saben hacer el trabajo, y decís, yo te ayudo, ¿eh? yo te, te barro, te junto, te alcanzo las cosas, tenés que estar ahí arriba en la escalera, no podés bajar y subir, bajar y subir, cada vez que tenés que hacer algo, yo estoy acá abajo y te lo voy alcanzando. Eso puedo hacer, tengo dos manos, dos ojos, puedo agarrar lo que me pedí y te lo doy. Y yo no digo que hay que vivir para el templo. Yo odio los días de trabajo. He estado en iglesias que la gente no quería que viniera un feriado porque te clavaba un día de trabajo en la iglesia. ¿Mm? No quiero nombrar, pero tengo un amigo que ahora en estos... ¿Qué fue? Que tuvimos dos, tres, cuatro días seguidos... Hizo trabajar a la iglesia los cinco días, de cuatro días de, de feriado que había. Yo no quiero eso, porque si vos trabajás de lunes a viernes, de lunes a sábado, el domingo venís a la iglesia, aparte quizás tenés un ministerio en la semana, o el sábado a la noche, o, y encima el feriado que podrías pasarlo con tu familia, ellos te clava en la iglesia para que vayas a laburar. ¿Eh? ¿Mm? Entonces, yo no quiero eso. Puede ser, como dije, cuando tuvimos que hacer la cochera, sí, estuvimos varios días porque no era un trabajo sencillo, pero no hacemos todo contrapiso cada, cada, todos los años. Entonces, tratamos de no hacerlo. Y quizás haga falta algún día de trabajo puntual. Hicimos uno cuando pegamos las alfombras arriba, pero no todo el tiempo. Y si vas a usar uno en el año... Deja a la gente descansar. No digo que hay que vivir para el templo, sino que apartemos algo de tiempo para él. Tercer punto, se ocupó de la Biblia, fundamental. Segundo de Reyes, capítulo 22, 8 al 23, 2. Vamos a leer. Sabes qué? Los, los, las predicaciones que se lee en mucha Biblia son más cortas, por lo general, por lo menos en mi caso. Porque la Biblia sola habla, entonces vos das una par de puntaditas, ¿no? 22.8 dice, entonces dijo el sumo sacerdote Isías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley, este párrafo es tremendo, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová, e Isías dio el libro a Safán y lo leyó. Viendo luego el escriba Zafán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Zafán declaró al rey diciendo, el sacerdote decía, me ha dado un libro. ¿Sabes qué? Me dio un libro. No le dijo, eh, me dio la ley, me dio la Biblia, no, me dio un libro. ¿Mm? Y, le, y lo leyó Zafán delante del rey. A ver qué dice. No dejarás a Jehová tu Dios. No, ya lo habían perdido. Quedó de casualidad ahí una copia. ¿eh? Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Era un símbolo de... Aún hoy, los judíos cuando mueren... Alguien, se, se rompen sus vestiduras, se hacen un cajito, una cosita, para demostrar que, que están tristes, ¿no? Una demostración externa, más allá de las lágrimas y todo, ¿no? Y dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del rey, lo de la ley, rasgó su vestido y luego el rey dio orden al sacerdote Incias, a Icam, hijo de Safán, a Agbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, a todos, diciendo, id y preguntad, a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. habrá pensado en su papito Amón, en su abuelo Manasés. Entonces fueron al sacerdote y sí, todo ello, a la profetisa Hulda, mujer de salud. Hijo de Tigba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Fueron una mujer a buscar que les explique, che, ¿qué es esto? ¿Mm? Es incomprensible esto. Estamos hablando de gente que tenía que tener claro esto. Dice, ¿Mm? y, se... y ella les dijo, Agárrense los pantalones, le dijo ella. Así ha dicho Jehová el Dios de Israel. Decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová, y aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos provocándome a ira con toda la obra de sus manos... Mira, se ha encendido contra este lugar, estaba caliente. ¿Mm? Contra este lugar, y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntase a Jehová, diréis así. Así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y has llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar, y ellos dieron al Rey la respuesta. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá de Jerusalén y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén. Llenaron la plaza de Mayo de Jerusalén con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, del más chico hasta el más grande, Están todos ahí. Y leyó, oyéndolo ellos, Todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Tremendo. Tremendo. Él no había recibido instrucción bíblica. Pero cuando tuvo las escrituras en sus manos, las amos yo tenía una idea de Dios, qué sé yo, sabían que estaba el templo, lo estaban arreglando, pues había venido abajo. ¿Eh? Y de golpe encontró el, el Antiguo Testamento. Se habían perdido. No había librerías geováticas, porque cristiano todavía no estaba Cristo ahí. ¿Mm? Él, él no había recibido instrucción bíblica, pero cuando tuvo las escrituras en sus manos las amó y nunca las abandonó. A mí me pasó lo mismo, de la mayoría de nosotros. Somos pocos los que tuvimos la bendición de tener padres cristianos fieles, porque puedes tener padres cristianos desastrosos también. Pero padres cristianos fieles que se ocuparon de, en leernos la Biblia desde niños. Susana lee, lee, lee la Biblia a Olivia, todo el tiempo Olivia. Hay otros libritos, pero Biblia, Biblia, y todo el tiempo. ¿Mm? Y a ella le gusta jugar a Goliath con Susana. Y ella es Goliat, no entendió algo todavía. ¿no? ¿Eh? Y Susana es David, porque ella se ve fuerte al otro. Y va comprendiendo, de acuerdo a su cabecita, ¿no? bien y nosotros ¿cuánto tiempo le dedicamos a la Biblia en privado y luego a compartirla con nuestra familia para instruirlos espiritualmente con nuestros hermanos para estimularnos mutuamente y con los incrédulos para evangelizarlos que es una de las responsabilidades que tenemos podemos quedarnos a trabajar horas extras nos pueden pagar más eh, pagar más laburamos un feriado, nos pagan más ¿eh? laburamos de noche tenemos un plus nocturno podemos hacer eso pero leer la Biblia ¿Eh? todos los días ¿Mm? en muchos lugares cristianos la Biblia es un libro desconocido cuya única función es sacarla a pasear los domingos ¿Cuándo debería ser un libro descocido de tanto abrirla y leerla y haga ni siquiera eso, pues la tenemos en el celular. Te quiero decir algo que es una convicción personal. No importan todos los logros que consigas en un día de trabajo o de estudios muy rendidor, si ese día no leíste tu Biblia. Es una convicción personal. En el balance final perdiste, no avanzaste, fuiste para atrás. Quizá probaste la materia o engordaste tu billetera al costo de adelgazar tu espíritu y ser desaprobado por Dios. Porque fue el Dios que dijo, todos los días tenés que leerla. Todos los días. A los reyes, todos los días, una copia tenían que tener los reyes. Y Josías no tenía ni idea de que existía. ¿Mm? Nosotros corremos dos carreras paralelas en la vida, una terrenal y otra celestial. Ambas buscando progresar. Pero no confundamos las prioridades, una es más importante y cada uno elige cuál. En cuarto lugar se ocupó en comprometerse, Segunda Reyes 23.3. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, acuerden que estaba leyendo... Hizo, un, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro y todo el pueblo confirmó el pacto. Él se comprometió públicamente a obedecer y cumplir con todo lo que estaba escrito y de todo corazón y su ejemplo animó a todo el pueblo a imitarlo. A nosotros también nos imitan aquellos que nos conocen y se dejan influenciar por nosotros. Nuestras familias, nuestros amigos, nuestros hermanos cristianos nos están viendo. ¿Estamos seguros de que somos un modelo a imitar según los patrones bíblicos? Podemos decir: imítenme. Las mujeres, a las mujeres y también a los hombres pueden imitarme los hombres, a los jóvenes, a, los, a todos, a los adultos, a los más jóvenes, a los niños, todos podemos decir a los demás, ¿querés hacer las cosas bien? Hacé lo que yo, lo que yo hago. Tranquilo, yo sé lo que estoy haciendo, estoy haciendo la voluntad de Dios, mírame a mí y hacé lo que yo hago. ¿Podemos? 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 ¿Mm? ¿Estamos comprometidos realmente, medianamente, insignificantemente o nulamente? Que seamos cristianos no significa estar comprometidos de manera automática. No nos confundamos. Los cristianos comprometidos nunca dicen esto sí, pero esto no, a lo que Dios dice. Siempre están dispuestos al sí y bien ocupados en lo importante en lo trascendente en sus vidas. ¿Mm? En quinto y último lugar se ocupó en purificar. Segundo libro de los reyes, capítulo 23 del 4 al 24. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote de Sías, a los sacerdotes del segundo y a los guardianes del segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. Van adorando al diablo. Un montón de veces se repite esto en la historia de Israel, que usaban el templo para adorar al diablo. Hoy en muchas iglesias que se dicen cristianas, se está adorando al diablo. Porque se practica lo que el diablo anima a hacer. Para acera, ¿eh?, para Sera y para todo el ejército de los, de los cielos y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá, en sus alrededores de Jerusalén y asimismo sí a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del Zodíaco, así estaba Israel y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo, además derribó los lugares de prostitución idolátrica, prostitución idolátrica, que no significa sexual, significa que estaban haciendo cualquier cosa menos adorando a Dios, pero incluía prácticas sexuales, prostitución idolatría que estaban en la casa de Jehová en los cuales tejían las mujeres tiendas para cera, e hizo venir a todos los sacerdotes de la ciudad de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso de Jeva hasta Berseba y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaba a la mano izquierda de la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes, los lugares altos, no subían al altar de Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Así niños profanó a Tofet. Tofet es un valle donde se prendían fuego, la, si no me equivoco, la basura y también eh, prendían fuego gente, sacrificaban niños. ¿eh? Que está en el valle del hijo de Inón para que ninguno pasase su hijo a su hija por fuego a Molok. Encontraron tres momias de niños ahora en Salta estaba escuchando la otra vez la noticia y el caradura del que estaba a cargo del museo dice, no, pero no sufrieron nada de esto ¿no? simplemente los mataron no, esto no es un sacrificio es una ofrenda a los dioses o sea, podemos matar a alguien y decir que es una ofrenda para Dios a la sol, a la luna a la... pero el caradura del tipo estaba defendiendo ese asesinato triple asesinato no, pero... Eh, no, es eh, una ofrenda. Bueno, sigo. Quitó también... Acá está. Aseñamos por a Tofet que está en el Valle del Hijo y para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Molok. No lo llevaban a la escuelita dominical o sabática. Los prendían fuego a los hijos para que les vaya bien. Che, los negocios andan marchando bien. Sacrificá a Olivia... La cosecha no sé cómo te va a levantar. Vos decís, ¿qué estoy diciendo? Es lo que, lo que hacían. Hoy en día sacrificamos a los hijos al mundo. Los dejamos, no los disciplinamos, los dejamos hacer lo que quieran. Para estar bien, no, ya se puede con este, no, ya me tiene podrido, listo. Mientras, si está afuera, por lo menos no joroba acá adentro. Y, y el mundo los prende fuego. ¿Mm? Sigo. Quitó también, estoy en el 11, quitó también los caballos de los que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo. Están los reyes de lo que estamos hablando. ¿eh? Del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melech, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la satea de la sala de Acás... ...que los reyes de Judá habían hecho... ...y los altares que había hecho Manasés entre los dos sates de la casa de Jehová... ...y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo de Cedrón. Les leo detenidamente... ...porque quiero que vean a dónde se habían ido... ...en su idolatría y darle la espalda a Dios... ...porque todo comienza con irse un poquito a la izquierda o a la derecha... No, no es tan grave. No, bien, y no viene el domingo, pero o no voy a esta reunión, o no, no voy a anotarme nada en la iglesia porque no tengo. Así comienza. No es que de golpe viniste este domingo y, y en la semana, chao, saliste a matar a alguien, a violar a alguien, hiciste un desate, te afanaste algo, qué sé yo. No, papá, te va deslizando tomando malas decisiones yo no creo que los reyes de Judá hubieran pensado que iban a terminar así ¿Eh? acuérdense David y co esta es toda la descendencia de David ¿eh? ¿Eh? es tremendo ¿no? te da ganas de. bueno voy a pueden leer seguir leyendo Voy a terminar la, donde termina. Dice, entonces mandó el rey a todo el pueblo el versículo 21 diciendo, haced la pascua a Jehová nuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal pascua de los tiempos en que los jueces, los jueces habían pasado todos los reyes, los jueces gobernaban, pasó Saúl, pasó... Esa, esa pascua, con esa calidad? Hacía cientos de años que no lo hacían Hacer la Pascua Jehová Jehová nuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto, no me ha sido hecho tal Pascua de los tiempos en que los jueces gobernaban Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Josías había hallado en la casa de Jehová. Si alguien duda que la palabra de Dios es viva y eficaz, esto produjo en Josías. Él quitó los altares, derribó los ídolos y restableció las prácticas ordenadas por la ley. ¿Cuáles son los altares y los ídolos que nosotros permitimos que permanezcan en nuestras vidas y hogares, ocupando nuestro tiempo, impidiéndonos practicar lo que la ley manda y aconseja? ¿Qué es lo sagrado para vos? Esto, esto es sagrado, esto no lo toco. ¿Mm? ¿Qué es? Tan sagrado que no estás dispuesto a ceder en eso, no, esto no. Te recomiendo que te fijes si lo que es sagrado para vos también es bíblico, ¿Mm? para evitarte problemas, por dedicarte tiempo, dedicarle tiempo a algo que está mal o invertir demasiado tiempo en algo que quizás no esté mal hacerlo, pero en su justa medida. ¿Saben cómo pudo hacer él todo esto de una forma tan drástica? Mirá que, bom, 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 le daba a todo el mundo, ¿eh? no dejó títere con cabeza, como se dice, ¿no? Segundo Reyes 23, 25, dice, No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, y después de él nació otro igual. Tremendo, ¿eh? Lo hicieron y rompieron el molde, como se dice. Tuvo una conversión genuina y total que lo envolvió completamente en una causa santa. ¿Cómo ha sido tu conversión? ¿Te sentís identificado con Josías? Este es mi Dios y yo vivo para mi Dios. Oh, conclusión, este gran rey fue sobre todo un gran creyente. La Biblia dice que después de él no nació otro igual. Dios rompió el molde, como dije, después de hacerlo. Y no está al alcance de todo ser un rey pero todos podemos ser grandes creyentes, todos. ¿eh? Pero como en cualquier otra cosa, hay que dedicarle tiempo a la grandeza espiritual, porque si no, no sucederá espontáneamente, no pasa porque sí, no es magia. Josías lo hizo, se ocupó en obedecer a Dios, se ocupó en mantener el templo, se ocupó en leer la Biblia, se ocupó en comprometerse y se ocupó en purificar su ambiente. Aplicación. Josías no fue la excepción. La Biblia abunda en ejemplos de hombres y mujeres que se ocuparon correctamente. Y la historia extrabíblica, para muchos creyentes fuera de la Biblia, muchos más, millones de los que relata la Biblia, la historia extrabíblica recuerda a aquellos cristianos fieles que no desperdiciaron su tiempo y lo aprovecharon para ser lo más útiles posibles a Dios, a su familia y a su generación, y luego se fueron a casa, al cielo. Nosotros podemos ser parte de ese grupo de creyentes, porque no es exclusivo solo para algunos. Todos podemos pertenecer al mismo, al mismo a ese grupo, al mismo grupo. Depende de cada uno estar a su altura para ser incluido. Tengamos siempre presente el consejo que Pablo le dio a Tito, en 3.8. ocho la palabra, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insista con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. El mejor propósito que podemos tener, la más noble ocupación y la mejor herencia que les podemos dejar a nuestros contemporáneos, a los que viven con nosotros, es nuestro propio ejemplo de madurez espiritual. Que nosotros tengan un ejemplo a seguir y que ese ejemplo no sea para que se pierdan, sino para que se encuentren en la voluntad de Dios. Primera, Corintios 10, 24, dice, ninguno busque su propio bien sino el del otro. Filipenses 2, 4, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Yo quiero que Dios me encuentre siempre ocupado en él luego que mi esposa me encuentre siempre ocupándome de ella después de Dios y mis hijos de ellos y mi nieta de ella y ustedes ocupándome de nuestra iglesia. Pues esas son buenas ocupaciones. Y así yo seré siempre el mayor beneficiado porque estaré ocupando espiritualmente el tiempo. Finalizo con otro consejo de Pablo, esta vez dado a los filipenses. Filipenses 2, 12 al 13, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nunca vamos a carecer de guía para ver en qué nos ocupamos. Dios no lo va a permitir, siempre vamos a saber ocuparnos en lo que es bueno. Que el Señor les bendiga, hermano